0: Dzień dobry Państwu. Legendarny trener Adama Małysza, później wieloletni prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a od października również poseł Apoloniusz Steiner jest moim gościem ale nie w studiu RMF w Warszawie, tylko w studiu RMF w Gdańsku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Tu
0: najpierw wyjaśnimy sobie podstawową zasadę w czasie tej rozmowy. Mam się zwracać do pana, per panie trenerze czy panie
1: pośle? Może lepiej, panie trenerze? To tak naturalnie
0: rzeczywiście przez lata wszyscy mówiliśmy, o, do, zwracaliśmy się do pana, mówiliśmy, z, rozmawialiśmy z panem o skokach, ale wtedy było inaczej. Rozmawialiśmy o tym, że jest świetnie, a tymczasem dzisiaj zaprosiłem pana na rozmowę w sytuacji, gdy no muszę powiedzieć jedno, tak źle z polskimi skokami nie było od 24 lat, odkąd wybuchła wielka forma i wielka kariera Adama Małysza. Co się takiego strasznego stało?
1: No ja myślę, że nic strasznego się nie stało, ale rzeczywiście od 24 lat to, to pierwszy taki moment, w którym dla całej grupy skoków darciarskich przyszło na tym etapie tego sezonu jakieś załamanie i, i, i rzeczywiście słabo to wygląda w tej chwili. A co się stało? Ja oczywiście nie mam w tej chwili już stałego kontaktu z tą grupą, ale obserwuję bacznie i muszę powiedzieć, że zawodnicy przystąpili do tego sezonu przemęczeni. To było widać w odbiciu na progu skoczni. Te nogi chodziły, że jak powiem, wolniej i ta noga nie podaje, jak mówią zawodnicy, a za tym pojawiają się błędy techniczne. I potem jest proces wychodzenia. Nie, niejednokrotnie takie Ale trenerzy to już przecież są
0: doświadczeni zawodnicy, a tymczasem. no. Mogą pewne rzeczy chyba skorygować, a tymczasem, no, co my widzimy, to nie jest tak, że to był jeden nieudany konkurs, drugi czy trzeci, początek sezonu, czy środek, czy końcówka. Nie, przez cały sezon jest marnie i to nie u jednego skoczka, tylko u wszystkich. Dość powiedzieć, że no, tak wielki mistrz, jak Kamil Stoch, jedna z największych gwiazd w tej dyscypliny sportu, ma... Tysiąc punktów mniej od y, Stefana Krafta w y, klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata. Wszyscy Polacy są w trzeciej dziesiątce albo dalej. No, to, jest jakiś, to jest jakaś masakra, a to są wybitni przecież skoczkowie, o, naprawdę dający nam wiele radości.
1: Tak, zgadza się, że rzeczywiście skaczą poniżej swojego poziomu i te miejsca, które zajmują, są adekwatne do tego, co w tej chwili prezentują. Mamy jeszcze dwa, dwa miesiące sezonu i, i no i myślę, że tu się sytuacja już w tej chwili zaczyna zmieniać. Ale to też nie jest taki problem, który dotyka tylko nazw. W jego rogu Niemcy chcieli zwalniać Honga Hongachera, ponieważ rzeczywiście też taki mieli słabszy sezon, czy Granerut, na którego patrzymy Czy teraz, pan uważa, w związku z tym, że nie należy się spieszyć problemy, z takimi
0: prawda? decyzjami i nie zwalniać austriackiego trenera Tomasa
1: Nie, Ja myślę, że mamy bardzo dobrego trenera. Ja to w nim widzę takiego trenera trzeciej generacji. Rzeczywiście to jest świetny trener. I, i my absolutnie myślę, że to jeszcze nie jest moment, żeby się zastanawiać nad zwalnianiem czy zmianą trenera w tej chwili. Jedno
0: widać na pewno, że nie ma młodych. To znaczy Widać to, że nie widać. Nie widać następców wielkich mistrzów. Bo jakkolwiek oczywiście wszyscy wierzymy, mamy nadzieję w każdym razie, że, że, jeszcze, że jeszcze pokażą swoją klasę, no to wiecznie skakać nie będą. Adam Małysz też wiecznie nie skakał. No i cóż, cóż widać. Wszyscy nasi zawodnicy są sporo... Po czołówki są sporo po trzydziestce. Nie ma żadnych 20-22 latków.
1: E, tak, oni ich jeszcze nie widać, ale oni, oni są, prawda? Rzeczywiście to bezpośrednie takie zaplecze na tym poziomie rywalizacji, to jest Paweł Wąsek czy Aleksander zniszczył, Andrzej Stękała, Jan Habdas się już w tej chwili pojawia że no, nie, nie ma jakiejś silnej, mocnej grupy. Natomiast mamy zawodników, którzy już zaczynają stukać do czołowej no, dziesiątki. Oprócz tej czołowej Panie trenerze, trójka. zwracam
0: się do Apoloniusza Tainera, to ostatnie pytanie, no, ale może to jednak jest także pańska wina. No, pan był prezesem Polskiego Związku Narciarskiego od 2006 no, do, do ubiegłego, no, dwa lata temu pan zakończył właśnie formalnie, bo w 2022 mm, swoją, swoją długotrwałą kadencję. Co poszło nie tak? Czemu nie, no, młodzi chłopcy nie chcą być wielkimi mistrzami jak Małysz, jak Stoch, jak Żyła, jak Kubacki, Kot?
1: Ja, ja myślę, że będziemy się jeszcze cieszyć z sukcesów naszy, naszych skoczków i to nie, nie tylko z tej naszej czołowej trójki. Mamy dobrze funkcjonujący program od 2003 roku, program właśnie w skokach na ciaski. Skoki na najlepiej nam się rozwijają. Jeżeli możemy na, na coś narzekać, to na brak trenerów, instruktorów. Nadal są chętne dzieci, jednak ta, ta fama, która niesie się za stochem kubackim, Jasne, to... czy żyłą, ciągnie cały czas młodzież do skoków. Na Miejmy
0: nadzieję, więc, że, 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 że pan ma rację, że to się jeszcze poprawi, jeszcze się będziemy cieszyć z nowych skoczków. Pan tymczasem uciekł w politykę. Wie pan, ja zadam to pytanie wprost, bo ludzie sobie je pewnie zadają i, i myślę, że myślę, że je po prostu tak samo formułują. Jak się pan czuje w Sejmie, jak się pan czuje w tej, pa, przepraszam za wyrażenie, małpiarni? <śmiech>
1: No, no nie jest to na, na pewno miejsce, które, które sobie wymarzyłem, prawda? Natomiast zwolniło, zwolniła się, że tak powiem, moja, moja praca. Przestałem pracować w Polskim Związku na w Polskim Komitecie Olimpijskim i, i, i w związku z tym, że jednak uważałem, że na to, co dzieje się w kraju, trzeba zareagować, zareagowałem i przyłączyłem się do grupy ludzi, którzy, którzy no, jak się okazało, Masowo jednak też zauważyli, że Polska naprawdę nie zmierza w dobrym kierunku. Zmierza w złym no, kierunku, niebezpiecznym dla Polski. No to dobrze,
0: dobrze, ale abstrahu ta moja abstrahując decyzja. na chwileczkę od sympatii politycznych, od wyborów, trafia pan w miejsce, gdzie ludzie po prostu no, tracą rozum. Proszę wybaczyć, jak się ogląda transmisję z obrad Sejmu, to widać, że się na siebie, ludzie na siebie wrzeszczą, że wykrzykują, i pan siedzi tam w środku i słyszy, jak jedni do drugich krzyczą, będziesz siedział, nie, ty będziesz siedział. Jak sobie dogadują, jak, hmm, jak dzieciaki, no, i to, no nie, nie dzieciaki, jak jakieś żule po prostu. No i pan sobie myśli, że co, o, tu chciałem być, tak, to moje miejsce, nareszcie.
1: Nie, nie, nie na pewno na pewno to co widzę, to, to nie powoduje takiej, takiej u mnie tych myśli, że tu chciałem być, że to jest miejsce dla mnie. Na pewno nie. Na pewno czuję się nieswojo jeszcze, ponieważ no, w tym cały całe życie spędziłem w sporcie. Całe życie spędziłem współpracując. To, to jest klucz do tego, żeby osiągnąć sukces w każdej dziedzinie życia. Spotykam się natomiast z sytuacją taką, że, że no na, na pograniczu nienawiści wręcz mnie, mnie na początku w tych pierwszych posiedzeniach zaskoczyło właśnie ten gniew, gniew tych ludzi z, róż, z różnych stron, prawda, wyrażany na, na mównicy sejmowej I, i, i to takie takie no, to było dla mnie porażające. W pewnych momentach nawet miałem takie wrażenie, że, lepiej, że że jakby były pasy bezpieczeństwa, to bym się tymi pasami tam zapiął, żeby tam nie wypaść. A może lepiej ich należałoby przypiąć. Psychicznie. Może, może. Panie
0: trenerze, co pan tam robi? Jak pan wie, jak głosować? Czy pan się odnajduje w tych dyskusjach w kuluarach? O tym wszystkim porozmawiamy na antenie RMF24 w naszych mediach społecznościowych. Też będzie można śledzić dalszy ciąg tej rozmowy. A słuchaczom RMF-u życzymy miłego dnia. No właśnie, to, to jest to oczywiste pytanie drugie, które muszę zadać. Co pan tam robi?
1: Przyszedłem po pierwsze z powodu tej mojej tutaj odezwa się we mnie ta obywatelska postawa żeby zareagować na to co się dzieje w Polsce i tak jak powiedziałem przyłączyć się do, do grupy ludzi która po prostu uznaje że trzeba że trzeba zmian w Polsce to jest to jest po pierwsze a po drugie to to że ponieważ już nie mam żadnych powiązań z, z tych oficjalnych ze sportem czyli z Polskim Związkiem Nadczerwskim, z Polskim Komitetem Olimpijskim, postanowiłem zdyskontować moje doświadczenia sportowe właśnie. Ale to
0: jest odpowiedź raczej na pytanie dlaczego Pan tam poszedł? A Ja teraz pytam, no jest Pan tam już od, formalnie od października, od, listop, od listopada. No i pytanie czym się Pan zajmuje w Sejmie jest pytaniem zasadnym.
1: Tak, oczywiście, ale w tej chwili się wszystko układa, przecież całkiem nie, niedawno został dopiero wyłoniony rząd i tyle się dzieje każdego dnia, że, że to nawet trudno ogarnąć. Natomiast ja generalnie jestem członkiem komisji Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju również Zespołu do Spraw Infrastruktury Sportowej. My się w zasadzie dopiero poznajemy i montujemy do, do pracy. A to co Pan powiedział Dużyt... jest chyba
0: tutaj też kluczem. Pan powiedział, że Pan jest przyzwyczajony do pracy wspólnej. Tymczasem rzeczywiście, no może czy, czy, czy sport jest trochę inny? Czy, to znaczy Mówię o Komisji Sportu, ten Sport Sejmie. Czy tam się da porozmawiać ponad podziałami? Czy poseł Platformy, Koalicji Obywatelskiej może bez trudu i bez narażania się na uh, jakieś złośliwe komentarze porozmawiać sobie, nie wiem, z byłym ministrem sportu z PiSu Kamilem Bortniczukiem?
1: Tak, tak. Jednak atmosfera w Komisji Sportu jest, jest no, powiedziałbym, że normalna. Nie zauważam, żeby się tam coś takiego działo. Ja mam status bezpartyjnego, startując z listy Koalicji Obywatelskiej ten status zachowuje, ja rozmawiam ze wszystkimi, a na pewno w komisji sportu nie ma, nie ma czegoś tego czegoś takiego jak to, jak to, co się dzieje na sali sejmowej W Klubie, w klubie Więc...
0: Platformy ma... znajdzie pan byłych sportowców, między innymi pańską, no, ja nie wiem jak to nazwać, bo pan był tre... szefem związku chyba jeszcze wtedy, jak na March White startowała w, w snowboardzie. Teraz to pańska koleżanka z list partyjnych, jest też siatkarka Małgorzata Niemczych, dwóch, siat... tak, dwóch siatkarzy. Eee... Tylko, że jak patrzę na to, to sportowcy nie odgrywają w Sejmie pierwszoplanowych ról.
1: Nie, nie. Chyba, że przyjdą i, i przyjdą na pewno tematy związane ze sportem, więc, więc na pewno, na pewno wtedy, wtedy będziemy bardziej aktywni, będziemy bardziej widoczni. A, w tej chwili, a, a teraz nie, teraz nie. no Teraz ja, ja myślę, że ten czas należy do tych harcowników, którzy właśnie <śmiech> no, muszą się ścierać na, na, na tej mównicy. No tak, ale to, to może długo jeszcze wygląda. potrwać.
0: Oni się tak będą do końca kadencji mordować.
1: No, ja mam nadzieję, że jednak wcześniej się a no, to. że się wymordują wcześniej. I, no. i, nie wiem, czy się wymordują, ale się ścierają To takie
0: normalne ludzkie pytanie. Przecież tam jest tyle spraw, tyle głosowań w dziedzinach, na których no, nie ma prawa się Pan znać, tak jak nikt z nas. Skąd Pan wie, jak głosować? Skąd poseł wie, jak głosować?
1: No Myślę, że to też powszechnie wiadomo, ale przed posiedzeniami Sejmu pół godziny wcześniej odbywają się posiedzenia klubów parlamentarnych i tam są omawiane te, naj, naj, te decyzje które, które podejmuje kierownictwo klubu parlamentarnego no i, i jesteśmy informowani w, jakich, no, w jak jakie stanowisko zajmować Dostaje pan przy, taką przy dostaje pan ściągę
0: jak głosować w każdym z głosowań
1: tak, ale ten, ten, te problemy są najpierw omawiane krótko, Jasne. bo krótko, ale są omawiane, bo tam jest mało czasu i oczywiście dostajemy takie, takie, takie ściągi Aha. czy informacje, jak głosować. A poza
0: tym rozumiem, że tam z przodu siedzi i podnosi ręce osoba, na którą się, no, ta, jakby wszyscy głosują tak jak ona, tak? Ta osoba prowadząca głosowania. Tak,
1: tak ale na no to nie ma czasu, żeby tej osoby szukać. To po, to po prostu jest... A ja muszę powiedzieć, że że z tym nie ma żadnego problemu i, i na, na klubie parlamentarnym nie ma nacisków, nie ma, nie ma jakiegoś takiego nakazu, że trzeba tak, a nie inaczej. Jest to jak gdyby oczywiste, a ja muszę powiedzieć, że ja naprawdę ufam, że wszystkie te decyzje, które są podejmowane są właściwe i, i, i oczywiście podporządkowuje się tym, tym zaleceniom. Zresztą do tego się, no, jakby przez, sam przed sobą zobowiązał. Jasne,
0: panie trenerze, y, no, zmienia się rzeczywistość, nie tylko polityczna. Pojawiają się pomysły na przykład na y, y, zmiany w edukacji. Jeden z nich, y, wyrażany choćby przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, brzmi tak. Wychowanie fizyczne nie powinno być oceniane. Stopni z WF-u nie powinny być na świadectwie, nie powinny być wliczane do średniej. Tak mówi choćby pan Marek Pleśniarz z tego stowarzyszenia. Pan jest za tym, żeby WF nie był na świadectwie, to znaczy nie był oceniany?
1: Ja, ja myślę, że istotą rzeczy jest, żeby żeby wszyscy uczniowie, jak największa liczba uczniów, żeby korzystała z lekcji wychowania fizycznego i z zadań, które ta lekcja ma, ma, ma po prostu przynieść. I, i tutaj róż, szuka się różnych sposobów, jak to zrobić, ponieważ coraz większa liczba młodzieży jednak, jednak stara się unikać tych zajęć albo unika, przynoszą zwolnienia lekarskie i tak dalej. Więc, a aktywność fizyczna w tym świecie, w tej chwili pędzącym, potrzebna jest każdemu, od dziecka po dorosłego. To jasne, etapie... ale,
0: ale aktywność społeczna, aktywność fizyczna w tej chwili młodego pokolenia bardzo często ogranicza się do chwytnych kciuków, którymi operują znakomicie swoimi smartfonami.
1: Zgadza się. Sam obserwowałem na, na ulicy, jak, jak trzech, trzech, trzy dzieciaki hmm. takie w wieku 8-9 lat jadą na nogach na bardzo, w bardzo ruchliwych miejscach i wszyscy... Trzymają jedną ręką z nie, i patrzą w niego, nie. i świetnie się w ogóle poruszają tam, i wszystko widzą, i mają podzielnąć uwagi, i tak dalej, ale rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. No dobrze, Stąd ale to, co, co z tym zrobić? Nie, ale tak
0: zupełnie poważnie, co z tym zrobić? Bo e, ja nie wiem, jak to wygląda w małych miejscowościach czy, czy, czy na wsiach, natomiast no, w, w wielkich, większych miastach. Są oczywiście jakieś takie formy typu kluby piłkarskie czy coś. One są wszystkie płatne. Jak ktoś ma pieniądze, to oczywiście dla niego to nie jest problem, żeby zapłacić dodatkowe 300-400 zł miesięcznie za to, żeby sobie syn pograł w piłkę. Ale co z tymi, którzy, dla których to jest spory wydatek?
1: No zgadza się rzeczywiście, no tutaj jednak duże znaczenie mają te, te zajęcia pozaszkolne, prawda, w ramach szkolnych klubów sportowych, czy tych zajęć właśnie poza, poza, poza lekcyjnych kluczową rolę, bo generalnie jeszcze tak sport dzieci i młodzieży trzeba by trochę rozdzielić na ten sport dzieci i młodzieży z i mm -hmm. sport dzieci i młodzieży, który ukierunkowuje się na wyczyn sportowy. Nie, prawda? I tutaj oczywiście jasne, swoje to jest co, co innego, sport
0: wyczynowy, czy ci młodzi, którzy tam grają tam niemalże zawodowo albo tak właśnie szykują się do tej kariery, to co innego. Ja mówię o tym masowym, o tym, że chłopaki sobie grają w piłkę. Wiemy, no jak popatrzy się na biografię znanych ludzi, polityków, artystów, nie wiem, ale też naukowców, wielu szanowanych profesorów uprawiało sport naprawdę na niezłym poziomie. Grało w, w lidze w koszykówkę, było lekko atletami. Teraz w zasadzie tego prawie nie ma, no bo, bo nie ma gdzie grać.
1: No są jednak te orliki, ta, ta infrastruktura sportowa w kraju jest widoczna, choćby jadąc tak przez Polskę, widać, że, że jednak, że jednak no dobrze, są, to to. Prawda? Natomiast w klucie, w klucie, przepraszam, ale w zorganizowaniu tych zajęć na tych obiektach, które już mamy,
0: prawda? Panie trenerze, to, to był sport dzieci i młodzieży, a teraz sport wielki, a w zasadzie największy. Jesienią prezydent Duda na Europejskim Kongresie Sportu w Zakopanem rzuci taką ideę, byśmy zorganizowali Igrzyska Olimpijskie w Warszawie w roku 2036. Może się wydawać, że to strasznie odległy termin, ale nie, to tylko 12 lat. Czy Polska powinna starać się o organizację Igrzysk?
1: No, To, to pytanie, to, to myślę, że było aktualne zanim się tą, tą, tą decyzję, albo może ten pomysł ogłosiło, prawda? No, ja, ja tu muszę powiedzieć, że to jest tak duża rzecz, że powinna być poprzedzona naprawdę szerokimi konsultacjami w tym środowisku sportowym, a potem szerzej również w tej naszej społeczności. biznesowym także, tak, czy polska? Wiem
0: bo jak się patrzy na to, co się stało z obiektami, nie wiem, w, w Atenach, to widać raczej grozę, to wszystko niszcze jak, jak wielkie budowle socjalizmu.
1: Tak i w wielu miejscach tak się dzieje po organizacji tego rodzaju wielkich, wielkich zawodów, czyli Igrzysk Olimpijskich. Ale co, ale co do zasady, no, no powinny być szerokie konsultacje. Myśmy jako to środowisko sportowe na Europejskim Kongresie Sportów zakopanym Zakopanem zostali o tym poinformowani i byliśmy wszyscy zaskoczeni. No dobrze, a jakby wszyscy pana ktoś dzisiaj, o to spytał? Powinni, no, nie, nie, powinni... Pan
0: jest no, w środowisku sportowym bardzo ważną figurą. Nie tylko był pan sportowcem, był pan świetnym trenerem, działaczem nie tylko w Związku Narciarskiego, ale i Komitetu Olimpijskiego. No to ja pana pytam. Ja pytam Yy, trenera Poloniusza Tejnera, posła Poloniusza Tejnera. Pana zdaniem Polska powinna się starać o te igrzyska, czy nie? Pańska prywatna opinia.
1: Tak, moja prywatna opinia jest taka, że my, 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 owszem, jesteśmy gotowi i zdolni organizować wielkie imprezy. Ten, ten temat, no jednak uważam, że to, był, że to był taki temat przedwyborczy wrzucony, nie wiem przez pana prezydenta jako takie coś, co miało pobudzić być może wyborców do głosowania no, na tą czy na tą partię. Ale, ale generalnie uważam, że bliżej byłoby nam do igrzysk zimowych, igrzysk olimpijskich. Myślę, że... Ale pan był pomysł na darbą. igrzyska
0: w Krakowie i on został całkowicie zrównany z ziemią. Tam Krakowianie, krakowiacy tego nie chcieli, górale tego nie chcieli, że posłuszę się... że że wiąże do oper, albo raczej do śpiewogry e, i no, nic z tego nie wyszło. E, Kraków nie stara się o Igrzyska Olimpijskie. Z Zakopane jest, zdaje się, jak wszyscy mówią, za małe, żeby organizować e, samodzielnie Igrzyska Olimpijskie. Były, zdaje się, pomysły, żeby, żeby robić e, Igrzyska wspólnym, Zakopane i poprat, ale chyba nic z tego na razie.
1: Ale ten szlak został przetarty i ten pomysł właśnie organizacji Igrzysk Olimpijskich Zimowych wraz ze Słowakami naprawdę zaczął się urealniać. Natomiast rzeczywiście tu Krak krakowianie zdecydowali o tym, że i to referendum, które odbyło mhm. się przed przyznaniem właśnie tych Igrzysk, no spowodowało, że, że Polska wycofała no się z tego pomysłu. Ale szlak został przetarty. I, i pomysł ciągle aktualny. I na pewno byłoby nam bliżej do zimowych Igrzysk Olimpijskich niż do letnich.
0: Czyli letnie. jak rozumiem, Igrzyska tak, ale zimowe, nie letnie.
1: I, ja uważam, że tak.
0: Trener, poseł Apoloniusz Steiner był Państwa i moim gościem. Panie trenerze, zapraszam do studia w Warszawie następnym razem. E, na bardzo. pewno będzie okazja. Bardzo Państwu dziękuję i Panu, że znalazł Pan czas. Kłaniam się.
1: Dziękuję panu, panie dyrektorze. Dziękuję państwu.